0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verquatscht. Ich freue mich ja eigentlich immer, wenn ich eine Folge für den Podcast produziert habe. Aber diesmal freue ich mich besonders, denn diese Folge ist eine von vier Folgen, die in Kooperation mit dem Fair Fashion Lab in Leipzig entstehen. Das heißt, dass es um Wissen rund um faire Mode geht. Und dass ich in dieser Staffel gleich vier Folgen diesem sehr wichtigen Thema widmen kann, das finde ich wirklich klasse. Los geht's heute mit etwas Materialkunde und es wird edel. Seide gilt als die Königin unter den Naturfasern und um die soll es heute gehen. Sie ist bekannt für ihre feine Struktur und ihre einzigartige Haptik, aber die Gewinnung von Seide ist mitunter mit Leid verbunden. Ich weiß nicht, ob das jedem von euch schon bekannt war. Warum das so ist und was mögliche Alternativen sind... Das bespreche ich jetzt mit Matthias Langer. Er ist Mitglied des Fair Fashion Labs und vertreibt in seinem Online-Shop Seidentraum, sogenannte Peace Silk. Was das heißt, das erklärt er am besten selbst und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Matthias. Hallo Marisa. Ich habe es ja eben schon angedeutet, die Gewinnung von Seide ist mit Tierleid verbunden. Eine Tatsache, die wahrscheinlich nicht so vielen Leuten bewusst ist, wie man vielleicht meinen möge, Würdest du vielleicht noch einmal erklären, wie denn konventionelle Seide gewonnen wird?
1: Ja, viele Menschen wissen es nicht, da gebe ich dir recht. Die Seide wird gewonnen, indem man kleine Seidenwürmlein, kleine Raupen züchtet, die, wenn sie ausgewachsen und wahnsinnig viel gefressen haben, Maulbeerseidenspinner, wie der Name sagt, Maulbeerblätter, dann spinnen sie sich ein mit einem dünnen Seidenfaden. Bilden einen Kokon und dann im Kokon verwandeln sie sich und würden, wenn sie ihre Entwicklung fertig machen dürfen, zu einem schönen Falter werden, der sich aus dem Kokon rauslöst äh, und davonfliegt. In China ist es üblicherweise so, dass die Seidenkokons, wenn der Kokon fertig gesponnen ist, mit Heißdampf oder heißem Wasser gekocht werden und damit stirbt die Raube das Tier im Innern des Kokons ab. Bedeutet also Tierleid. Der Vorteil ist, der Faden bleibt unversehrt, der Kokon lässt sich abwickeln mit Fäden bis zu 1000 Meter Länge.
0: Aber die Tiere sterben eben, die Tiere leiden. Jetzt, du hast ja auch ein Label für Seidenkleidung. Jetzt hätte man natürlich auch sagen können, okay gut, das ist mit Tierleid verbunden, dann lasse ich es halt und nehme irgendwie eine andere Faser, die ebenso toll ist. Aber du hast dich dagegen entschieden, weil Seide eben einige Eigenschaften hat, die sie ganz besonders machen. Welche sind das denn?
1: Ja, die besonderen Eigenschaften der Seide, das wissen die Menschen, die sie auch tragen und verwenden, äh, sind äh, vielfältig. Mein Spruch, der nicht nur ein Spruch ist, sondern eine Tatsache, sie ist die Königin unter den Naturfasern, äh, sagt aus, dass sie besonders schön ist, besonders leicht zu tragen, ist besonders pflegeleicht. Aber sie hat auch besondere Vorzüge in Bezug auf den Menschen, auf den Organismus, auf die Haut. Sie ist die hautähnlichste Faser von allen Naturfasern. Sie ist eine Faser, die sehr reißfest ist. Sie bietet einen Tragekomfort im Sommer, kühlt sie, im Winter wärmt sie. Und sie bietet unwahrscheinliche Vorteile in Bezug auf die Menschen, die Probleme mit der Haut haben, wie zum Beispiel auch gerade viele Babys heutzutage, die Allergien haben, die Neurodermitis haben, Psoriasis. Dort heilt die Seide, beruhigt die Haut und hat eine lindernde Wirkung. Für manche Menschen ist das also eine fast lebenswichtige Sache, Seide tragen zu können.
0: Wofür eignet sich denn die Seide aufgrund ihrer Eigenschaften dann besonders gut?
1: Also in allen Textilien, die mit der Haut natürlich direkt in Beziehung kommen aber allein auch schon das Gefühl, in Seide zu schlafen oder der Anblick einer schönen Frau, eines schönen Mannes, natürlich genauso in einem Seidenanzug, in einem Seidenkleid, auch die, die, die Haptik, die Seide ausstrahlt, die man spüren kann. ach Das sind alles einmalige Eigenschaften, die sie eben zu einem wertvollen Stoff machen. Nicht nur, weil die Herstellung teuer ist, sondern weil sie eben auch wirklich ein, ein ganz wertvoller Stoff ist.
0: Jetzt sprichst du ja schon sehr leidenschaftlich von dem Stoff. Und ähm, mich würde dann natürlich erstmal interessieren, okay, wie bist du denn überhaupt selber dazu gekommen, diese Leidenschaft zu entwickeln und zu sagen, okay, ich möchte im ganz Speziellen mit diesem Stoff arbeiten?
1: Ja, meine Lebensgeschichte hat schon was irgendwie mit Naturtextilien zu tun. Als meine Kinder klein waren, als sie geboren waren, äh, überlegt man sich so als Elternpaar, wie wollen wir uns denn.. Kleiden, vor allem eben die Kinder, wie wollen wir uns denn ernähren, wie wollen wir denn leben und wohnen und so weiter. Und da sind wir eben damals auf die Naturtextilien gekommen. Das Wort gab es damals noch nicht. Es hieß eben einfach Baumwolle ungebleicht oder, oder Wolle unbehandelt, Fettwolle. Und so entstand im Zusammenhang, dass wir damals ein Zentrum für Geburtenelternschaft hatten mit vielen Kursen und vielen werdenden Eltern, so entstand eben auch noch im Nachhinein ein äh, kleiner Versand mit Naturtextilkleidung für Babys und Kinder. Da wart ihr war aber schon
0: Spormule. ziemliche Pioniere, oder? Zu der Zeit? Wir waren
1: die wir waren Ökopioniere im, im Branchenbuch von Greenia, was gerade jetzt für die östlichen äh, Bundesländer letztes Jahr rausgekommen ist. Sind wir drei hier, die äh, Christiane Grün vom Grünschnabel, Nelly Morelli, äh, die Sandra und ich, als Ökopioniere auf dem Titelblatt abgebildet? Es stimmt, wir haben alle schon rechtzeitig und vor allem dann auch in Leipzig 2010 alle drei zusammen angefangen, Naturtextilien äh, zu vertreiben. Krass. Dann zwischendurch habe ich also viele andere Sachen äh, getrieben und als ich dann 2010 nach Leipzig kam, ähm, da lief mir auf der Krasi-Messe eine indische Designerin über den Weg mit wunderschönen, herrlichen, faszinierenden Seidenschals nach einer gewissen Technik. Bandan, die Technik heißt das, so eine Art Batik-Technik, die noch ein, zwei Dorfgemeinschaften in Indien beherrschten und diese Schals hatte sie dabei und verkaufte sie. Und da ich nun nicht gerade 100 Euro für diese hochpreisigen Produkte dabei hatte, fragte ich sie wo kann man sie denn sonst noch kaufen oder bekommen und sie sagte, nee, hier nur bei mir. Und im Internet, nö, geht nicht. Hab, geht's nicht. Und so fing ich dann an, mit ihr Kontakt aufzunehmen, als sie wieder in Indien war und habe als erstes meinen Online-Shop mit diesen wunderschönen Seidenschals aufgebaut. Und da kam mir meine Naturtextilenvergangenheit wieder in den Sinn. Und ich fragte mich, gibt es denn auch Bioseide? Bio-Baumwolle kennt jeder, Bio-Wolle kennt jeder, gibt es schon in vielen Supermärkten auch. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht per Internet ähm, und habe als erstes ein Joint Venture zwischen einer Schweizer und einer chinesischen Firma gefunden, die schon damals seit zehn Jahren biologisch-dynamische Seidenzucht betrieben haben. Mhm. Und das waren meine ersten Stofflieferanten für Bioseide. Und dann lief mir eben auch in Indien die sogenannte Pisig- oder Ahimsa-Seite über den Weg. Und das ist nun mal noch was ganz Besonderes. Die wird nicht nur biologisch angebaut, da kann ich nachher noch was dazu mhm, erzählen. Bitte. Sondern es ist so, dass dort die Seidenkorkons nicht oder die Puppe, die Raupe in den Seidenkokons nicht getötet wird, um die Seide zu verarbeiten, sondern die Seidenzüchter, die Bauern warten, bis der Falter aus dem Kokon entschlüpft ist und erst dann werden die Kokons verarbeitet. Das kommt aus der traditionellen Wildsammlung, wie sie in Indien äh, in früheren Jahrzehnten äh, gang und gäbe war, dass die Bauern, die Kinder in Wald gesammelt sind, ihre Kokons gesammelt haben, darauf die Seidengewebe gefertigt haben. Es ist eben der Unterschied zur sogenannten Filamentseide, dass die Seitenfäden auch abgehaspelt werden können, wenn man die Kokons in, in heißem Wasser kocht, aber die mehr oder weniger langen und kurzen Seitenfäden müssen versponnen werden. Das heißt, sie werden letztendlich wie Baumwolle oder Baumwollfasern verarbeitet und es wird ein Garn draus gemacht und es werden Seitenstoffe draus gewebt. Ja, und da lief mir eben ein Mensch über den Weg, ein, ein Ingenieur, ein Handweber, der auch in Indien diese Sachen erforscht hatte, wie man dann am besten die äh, kaputten Kokons verarbeiten könnte. Kusuma Ratchaya, und das war mein zweiter Lieferant, dann der erste Lieferant für PISIC, der zweite Lieferant für bio seidenstoffe Und dann gab es noch äh, Prakash Cha ja, aus Chakhand, ein indischer Designer, der auch in Deutschland lebt, der fand für seine Kollektionen, die er gern schaffen wollte, keine p seidenstoffe Als Hindi äh, würde er nur mit p seidenstoffen arbeiten, aber die gab es eben nicht in der Qualität, in der Art und Weise, wie er sie gern haben wollte. Und so hat er damals, 2012, angefangen, also auch ungefähr zu der Zeit, wo ich meinen Seidentraum aufgebaut habe, äh, Handweber wieder nach Chakhand zu holen und Spinner die diese Seidenstoffe fertigen konnten. Und ja, er ist im Moment das umsatzstärkste Unternehmen für PISIC in Indien. Er hat inzwischen viele, viele Weber unter Vertrag, Handweber und auch Maschinenweber. Er hat die alten Powerlooms, das sind alte, robuste Webstühle gekauft, die elektrisch betrieben werden und hat inzwischen ein Sortiment von 50, 60 Seidenstoffen aufgebaut. Und das war natürlich eine wunderbare Fügung, dass wir zusammen sozusagen aufgewachsen sind.
0: Und so wurde es dann quasi möglich, dass man trotz, äh, also dass man Seide benutzen konnte, ohne dabei Tierleid zu verursachen, weil man eben ähm, die Seidenspinner leben lässt und die Kokors erst nach deren Schlüpfen benutzt. Und dann entsteht die sogenannte Peace Silk, also friedliche Seide, wenn man es mal so ja. sehr frei übersetzen möchte. Genau.
1: Ja, genau. Und so konnte ich also alle. Äh Gewaltseite mhm. aus meinem Sortiment rausschmeißen. Habe inzwischen seit ein, zwei Jahren nur noch Peace Silk und äh, habe mich eben dieser Einstellung sehr leicht anschließen können, kein Tierleid zu stören, zu kein Tierleid zu erzeugen, kein Leben zu zerstören, so wie das eben die hinduistische und äh, buddhistische Tradition in Indien auch ist.
0: Das ist eigentlich sehr interessant, weil das ja wieder so eine Sache ist von äh, Back to the Roots quasi, wie bei vielen Sachen in dieser Nachhaltigkeitsbewegung, dass man eigentlich nur guckt, wir haben das es denn früher gemacht, sich davon inspirieren lässt und dann eigentlich zu einer guten Lösung mhm. kommt, die für alle irgendwie verträglich ist. Nicht ja. in allen Bereichen, aber in vielen.
1: Ja. Das Schöne ist auch, dass ich zusammen äh, mit Brakash Seidenstoffe verkaufen und, und eben auch produzieren lassen kann äh, in einer kleinskalierten ja, handwerklichen Industrie. Wenn ich in China einen Stoff haben möchte, möchte ich, muss ich 3000 Meter bestellen. Das viel. Wenn ich äh, in Indien Stoff haben möchte, ein PISIC-Stoff, da kann ich ja bei einem mit, Handweber mit 50, Euro anfangen, 50 Meter anfangen und wenn es auf dem elektrischen Webstück gemacht wird, gut, dann muss ich 100 Meter abnehmen. Aber das sind natürlich Größenordnungen, die ich mit meinem Seitentraum auch beherrschen und bewerkstelligen kann. 3000 Meter kann ich nie und nimmer einkaufen.
0: Das ist ja sehr, sehr sehr, sehr viel Stoff auf jeden ja. Fall. Ähm, Jetzt hast du es gerade eben schon angesprochen. Deine PSEC ist auch biozertifiziert. Jetzt kann man sich irgendwie, finde ich, bei einer Schweinehaltung irgendwie ganz gut vorstellen, was irgendwie bio in dem Fall bedeutet, mhm. weil das Säugetiere sind und man so halbwegs ein Gefühl dafür hat, weil das ja auch hier ja, normal ist quasi, dass man darüber diskutiert. Mhm. Aber was heißt das denn im Fall, im Fall von Insekten?
1: Ja, es heißt genauso kontrolliert biologische Tierhaltung wie bei den angesprochenen Schweinen. Das heißt, das Futter für die Tiere ist bio. Das heißt, es werden keine Herbizide oder Pestizide im Anbau benutzt. Maulbeerbäume baut man manchmal schon in Plantagen an, meistens natürlich auch in Mischkulturen. Aber viele ähm, Seidenraupen, viele Eri-Seidenspinner, Tussa-Seidenspinner, äh, Muga-Seidenspinner, die fressen nicht nur Maulbeerblätter, sondern viele, viele andere Pflanzen, auch mehrere Pflanzen, die alle wild wachsen in Indien. Und, naja, wildgewachsene Pflanzen sind von Natur aus Bio, deswegen war es auch schwierig, das alles zertifizieren zu lassen, weil es ist schwierig, irgendeinen Wald zertifizieren zu lassen, wo Rizinus wächst, der Götterbaum, und die, die Bauern die Blätter dort sammeln, ja. Das glaube ich. Dann, äh, die Seitensucht passiert, ohne dass Chemikalien benutzt werden, in Rauben werden keine, äh, das gibt einen bestimmten Namen, solche Sprays äh, verabreicht, dass sie schneller und größere Kongs erzeugen, das wird nicht gemacht in der biologischen so, das gibt Seitensucht. Es? Ja, äh, da sind Hormone drin, es gibt genmanipulierte Substanzen, äh, die in der Seitenzucht angewendet werden können. In der hochtechnisierten Seitenzucht wird das wahrscheinlich gemacht, in Indien macht es kaum jemand und in der Peace-Silk und biologisch kontrollierten Seitenzucht natürlich erstricht niemand. Wie die ganzen Körbe und die Hütten und alles, wo die Seiten so stattfindet, desinfiziert werden, ist natürlich eine Frage. Macht man es einfach mit natürlichen Mitteln, die mein Partner zum Beispiel eben auch entwickelt hat, aus den dortigen Heilpflanzen eben Mittel äh, zu äh, produzieren, aus den Heilbäumen, dem Erjudbaum zum Beispiel, um die ganzen äh, Substanzen und Flüssigkeiten zu haben, die man in der Seidenzucht braucht, um eine gesunde Seidenzucht aufzubauen. Da wird also keine Chemie benutzt. Und letztendlich bei der Verarbeitung der Seidenfäden äh, kommen eben auch keine chemischen Substanzen zum Tragen. Das, was man früher kannte mit der Ausrüstung der Seide, dass sie mit Metallsalzen beschwert wird und so weiter, das gibt es natürlich alles nicht.
0: Verarbeitung ist ein gutes Stichwort. Äh, mich würde mich interessieren, okay, wir haben jetzt diese Kokons gesammelt. Was passiert dann damit, bis dann der Stoff daraus wird?
1: Ja, als erstes werden die Kokons in heißem Seifenwasser gekocht, dass man die Fäden abspinnen kann. Heißes Seifenwasser deshalb, weil der Seidenleim, das Serizin gelöst werden muss, sonst kann man die Fasern nicht abwickeln. Dann werden die Fasern aufgewickelt und äh, zu ersten kleinen Seiten, ganz dünnen Seidensträngen verdreht nur noch nicht richtig versponnen dann werden diese Bänder, wie man das nennt oder Slivers auf Englisch zusammengefasst, gestreckt dass die Seitenfasern schön parallel liegen identisch wie gesagt mit den Baumwollverarbeitung und dann werden sie weiter gestreckt, bis ein dünnes Garn versteht entsteht, was dann versponnen werden kann auf Ringspinnmaschinen, auf anderen Spinnmaschinen. Und dann hat man einen Garn und je nachdem, was man für einen Stoff dann draus weben will, es gibt sehr viele unterschiedliche Seitenstoffe, Satin und äh, Twill und Georgette und Chiffon, äh, je nachdem muss man auch ein bestimmtes Garn erzeugen und spinnen. Und je nachdem, was man dann weben will, wird eben dann Garn hergestellt und dann kommt der Weber, ein Handweber und Maschinenweber und webt den Stoff, den man haben möchte.
0: Interessant, also auch sehr, sehr viele Arbeitsschritte, bis man sind dann den fertigen Stoff hat.
1: Ja. Ein Arbeitsschritt mehr als eben bei der Filamentseite aus China, wo die Rauben tot sind, weil ich eben das Spinnen noch zusätzlich als Arbeitsgang habe. Und deswegen ist P-Silk, zumal wenn sie eben Bio ist, natürlich auch teurer als die konventionelle Industrieseite aus China.
0: Nachvollziehbar, aber es ist ja auch bei allen Stoffen, die im Endeffekt äh, fair und ohne Tierleid produziert werden, so. Es ist Es einfach ein bisschen aufwendiger und ja. das bezahlt man dann. Aber dafür hat man die, Stoff, äh, die Stoffe oder die Teile, die daraus gefertigt werden, ja auch besonders gern. Ja, Wahrscheinlich. Also das ist zumindest der Gedanke dabei.
1: Also ich bin immer wieder selber begeistert, wie begeistert meine Kunden sind. Äh, Im Internethandel ist ja leider so, man kriegt selten Rückmeldungen, weil man keinen persönlichen Kontakt hat. Und bei einer Bestellung schreibt man meistens auch nicht dabei, was man damit anfängt. Ich weiß sehr wenig von meinen Kunden, aber ab und zu bekomme ich doch mal Rückmeldungen, was für wunderschöne Stoffe das sind. Hm. Also anscheinend sieht man es doch, dass ein Unterschied besteht zwischen p und bio und anderen Seiten.
0: Hm. Was mich interessieren würde, ähm, du hast schon gesagt, gewählst, die essen Maulbeeren, andere Rizinusbäume. Merkt man da auch einen Unterschied in der Seide? Also ähm, wird da auch quasi unterschieden?
1: Also wenn du die, die verschiedenen Seitenarten meinst, also die verschiedenen Seitenrauben, die verschiedenes Futter fressen, ja. es sind sehr große Unterschiede. Die Maulbeerseide die die aus, ne? ist die feinste, dünnste Seide. Es gibt weiße Maulbeerseidenkokons, sie haben ganz dünne weiße Fäden. Es gibt die mehr beigefarbenen Seidenkokons, Das heißt in Indien dann wilde Maulbeerseide, obwohl die genauso halb domestiziert sind wie auch die anderen Seiden, die die feinsten Fäden erzeugen. Dann gibt es die erie seide Die wird meistens hauptsächlich im Nordosten Indiens angebaut. Die ist was ganz Besonderes. Erstens mal kann man leider den Pfad nicht abhaspeln, weil er nicht in Schlingen um sich herumgesponnen ist, um die Raupe, sondern in, in liegenden Achten. und Das kann man nicht abwickeln. Aber andererseits hat die Raupe schon ein Loch gelassen, eben weil sie keinen geschlossenen Kokon spinnt und kann rausschlüpfen ohne dass man noch was tun muss. Die schlüpft also von ganz alleine raus. eri äh, die Leute verwechseln es oft mit Baumwolle, wenn sie nicht wissen, dass das es ist. ein bisschen was Flauschiges Dann gibt es die muga seide eine ganz feine goldfarbene Seide. ganz selten, die gibt es nur aus Assam. Und dann gibt es noch die bekannteste Seite, die früher immer als Wildseite gehandelt wurde, die Tussa-Seite. Auch die Tussa-Seidenspinner fressen viele verschiedene Pflanzen. tussa seite ist recht grob. Sie hat die größten Kokons mit den dicksten, unregelmäßigen Fäden.
0: Du hast ja schon so ein bisschen was erzählt so dazu, wie du zu deinen Handelspartnern quasi in Indien gekommen bist, weil die Seite ja auch aus dem Ausland kommt. Wie stellt ihr denn sicher, dass es immer auch fair zugeht? Weil ja auch in vielen Ländern, die quasi im globalen Süden liegen oder Entwicklungs- und Schwellenländern sind, immer noch Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit definitiv ein Thema sind. Wir haben ja auch gerade Fashion Revolution Week, kann man vielleicht auch sagen, wo das ja auch angesprochen wird. Wie ist das bei euch in der Partnerschaft sozusagen?
1: Was ich schon erwähnt habe, die Peace Silk, die wird nur in handwerklichen Größenordnungen hergestellt. Das heißt, da ist ein Handweber, der hat seinen Webstuhl. Vielleicht hat er noch ein, zwei Helfer, die auch einen Webstuhl haben. Dann gibt es da Spinner, Spinner. Das sind meistens die Frauen aus den Dörfern, die auch die Seide züchten, die haben also keine Arbeitsverhältnisse in dem Sinne oder oder werden schlecht bezahlt. Im Gegenteil, äh, Prakash Cha hat eben erreicht, dass sie die Seidenkokons nicht in die anderen Staaten verkaufen für einen Apfel und ein Eis, sondern im Land im Chakan selber verarbeiten. Da kriegen sie mehr Geld dafür. Äh, die Weber, ich nehme mal als Beispiel eben meinen Hauptlieferanten Kokun. Äh, der hat seine Weber angestellt. Das heißt, sie bekommen ein Gehalt, auch wenn sie mal nichts zu tun haben und werden nicht nach Metern bezahlt. Die bezahlt er also Tag ein, Tag aus, jeden Monat. Zurzeit ist das gerade sehr schwierig. Ja, zum einen äh, ist Korkun GOTS zertifiziert, das heißt also angefangen mit kontrolliert biologischer Tierhaltung und so weiter, was wir schon besprochen hatten, bis hin zu den Arbeitsbedingungen, dass der Feuerlöcher an der richtigen Stelle hält, die Leute die Freiheit haben, äh, Verträge zu schließen oder nicht, dass sie Urlaub haben und so weiter. Das ist eben alles gewährleistet, weil, und das würden die Menschen dort nicht mit ihm zusammenarbeiten, weil ein Weber läuft ihm auch weg, wenn ein anderer, anderer Unternehmer ihm ein paar, paar Rupi mehr bezahlt. Dann muss er also mehr bieten, um den Weber, Weber wieder bei sich im Betrieb beschäftigen zu können. Mhm. Und bei meinem anderen Lieferanten, Kusuma Ratscha, ja, ist es ähnlich. Ich weiß, äh, dass er und seine Familie zum Beispiel die Kokon sortieren. Er geht eben auf die Dörfer und arbeitet mit den Leuten. Und diese Frage, wie wird denn sichergestellt, dass das fair ist und dass die sozialen Bedingungen, Stimmen, die, die stellt sich letztendlich bei den Lieferanten, die ich mhm. habe, überhaupt nicht.
0: Aber es ist eigentlich schön, dass man das gar nicht äh, quasi hinterfragen muss, sondern weil es einfach
1: ja. fair ist, ja. Ja. sozusagen. Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendeinen unbekannten Seitenlieferanten aus Indien mh, mir angeln würde, von dem ich gar nicht weiß, wie er arbeitet, da muss ich dann natürlich schon hingucken. Na und dadurch, dass ich es weiß, äh, dass ich die Menschen teilweise persönlich kenne, teilweise natürlich immer von Fotos und so weiter und, und kurzen Videos, was sie gerade machen und was, wie sie gerade arbeiten, weiß ich also, dass es so ist.
0: Mhm. Wie schwierig ist es eigentlich, wenn man jetzt in Indien da einen Lieferanten ausfindig machen will? Ich stelle mir das irgendwie total kompliziert vor, aber ähm, wenn ihr so einen persönlichen Kontakt habt,
1: sich das ganz gut Persönliche an. Kontakte äh, geht es natürlich am einfachsten oder eben über diese äh, schicksalshaften Zusammenhänge, dass man <lacht> eben die Menschen findet, die einem über den Weg laufen sollen, mit denen man zusammenarbeiten sollte in der nächsten Zeit, so wie das bei mir war. Ähm, natürlich, ich kann äh, in der Gottsdatenbank gucken, wer stellt denn Bio-Seite her. Da sind etliche Lieferanten. Wenn ich also einen unbekannten Lieferanten hätte, müsste ich mir heutzutage jetzt, also würde ich am liebsten natürlich hinfahren und mir das wirklich vor Ort anschauen. Hm. Ja, dann weiß man, wie es ist. Und vor allen Dingen, äh, Zertifizierung ist in Indien und in anderen Ländern ja auch überhaupt nicht üblich. Das ist sowas typisch europäisch und auch was typisch deutsches, Das alles zertifiziert und äh, bescheinigt werden muss. Ähm, in Indien gibt es, glaube ich, keinen anderen Lieferanten, der. PISIC herstellt und zertifiziert ist. Warum? Die wissen überhaupt nicht, warum es das soll. mein anderer Lieferant, der Kusumarachaya, der hat kein einziges Zertifikat. Der weiß nicht, was das soll. Er weiß, wie er die Sachen anbaut. Er kann das vermitteln, er kann das bezeugen und damit basta.
0: Dann ist meine letzte Frage auch sehr typisch deutsch, denn ich wollte wissen, woran erkenne ich denn jetzt als Verbraucher, als Verbraucherin okay, gut, hier kann ich mich drauf verlassen, da steht PISIC drauf, da ist auch PISIC drin.
1: Mhm. Für Piesilg gibt es kein Zertifikat. Äh, könnte man natürlich auch äh, irgendwie anregeln und in die Wege leiten. Aber da hat man dieselben Probleme, wie so bei anderen Zertifizierungen Außer Es kostet wahnsinnig viel Geld. Es ist ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand. Äh, Zertifiziere mal 400 Bauern, die Seiten züchten mit ihren Familien. Und äh, stell mal sicher, dass das jederzeit Piesilg ist. Mein Motto ist... Vertrauen und Transparenz. Und somit habe ich seit zehn Jahren meinen Seitentraum jetzt mit Erfolg geführt, dass ich meinen Leuten sage, äh, wo es herkommt, wie es gemacht wird, dass ich die Transparenz herstelle und dass ich Vertrauen herstelle, was ich natürlich haben muss, zu meinen Lieferanten. Und das gebe ich weiter und hoffe, dass ich meine Kunden aufnehmen.
0: Also muss man als Verbraucher halt einfach sich genau anschauen, wo kaufe ich und äh, schauen, ob ja. ich dabei auch irgendwie ein gutes Gefühl habe. Also ob ich das Gefühl habe, das, ja. was, da, was der, was, äh, der ja, Verbra nee, nicht der Verbraucher, was der Verkäufer mir erzählt, mhm. ähm, stimmt. Ja. Okay, ja. super. Dann war's das von meiner Seite. Ich bedanke mich für das Gespräch und ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, danke lieber Marisa. Viel Erfolg für deine Arbeit ebenfalls.
0: Danke. Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.